0: На радио
1: Комсомольская правда. Студия с новостями Федоров Городцев. Здравствуйте. Потерявшим паспорта жителям Мурмурской области выдали новые документы. Это около 500 жителей отдаленных поселков. Полицейские добираются туда на вертолетах МЧС либо по рекам на моторных лодках. Наводнение в Иркутской области началось после 25 июня. В зоне подтопления оказались более 100 населенных пунктов. Жертвами стали 23 человека, 9 числятся пропавшими без вести. По данным на это утро, сейчас подтопленным остается только один населенный пункт – город Тулун, который сильнее всего пострадал во время паводка. Исчез муж, подозреваемый в хищении 25 миллионов рублей, сотрудницы Башкирского банка. Его уже искали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина должен был отметиться в местном отделении полиции, но так этого и не сделал. Луиза Хайруллина пропала 27 мая вместе с семьей и миллионами из банка. Женщину обнаружили на съемной квартире в Казани. Денег там не было. Сейчас Хайрулина находится в одиночной камере в СИЗО. Она обвиняется по статье «Присвоение или растрата». Ее муж утверждает, что он проиграл эти деньги в азартные игры. Он заявил, что намерен выступить на федеральном телевидении и попросить финансовой помощи. Ночью у здания парламента в Тбилиси прошли две акции протеста. По данным местного телевидения, участники одного митинга требовали запретить пропаганду ЛГБТ-сообщества, а второго продолжали требовать отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария. 20 июня в Белиссе начались антироссийские акции протеста. С 8 июля авиасообщение с Грузией приостановлено до нормализации обстановки. В воскресенье вечером в эфир канала Рустави-2 вышла программа по в которой ведущий около минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Но между тем, Геннадий Нищенко спрогнозировал убытки Грузии. По словам депутата Госдумы, из-за российских санкций страна потеряет около миллиарда долларов. Он пояснил, что если Москва ведет эмбарго на вино и минеральную воду, то оно будет продиктовано политическими мотивами, и это для Грузии обернется катастрофой. Журнал Forbes составил рейтинг богатейших чиновников и депутатов. Первое место в нем занял депутат ЗАГС собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компании Владимирский стандарт. В прошлом году его доход составил почти 10 миллиардов рублей. На второй строчке рейтинга вице-председатель Заксобраний Челябинской области и совладелец компании «Юж-Урал-Золото» Константин Струков. Он задекларировал доход в 4,5 миллиарда. На третьем месте депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец кондитерской фабрики «Славянка». Его доход составил он чуть менее 3 миллиардов рублей. В целом семьи 100 участников рейтинга в прошлом году задекларировали доход в 71 миллиард рублей. Официальный курс доллара установленный Центробанком на сегодня 63 рубля 87 копеек. Курс евро 71 рубль 71 копейка. Все подробности и другие новости есть на сайте kp.ru. Федор Новгородцев, служба информации, радиостанция Комсомольская правда.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда.
2: Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Это программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архипов. Напротив меня у второго оранжевого микрофона Сергей Олейников, активист общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. Сергей Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Да, еще, кстати, по-моему, с недавних пор председатель нашего садоводческого общества во во Владимирской области. Поправьте меня, пожалуйста.
3: Ну, я являюсь тоже председателем садоводческого товарищества, но вот буквально недавно еще меня выдвинули руководителем Владимирского союза садоводов, и поэтому сейчас будем общаться уже с большим количеством СНТ, которые размещены территориально по городу Владимира. А
2: это значит, что и в нашем эфире можем с вами поднять еще и вопросы. Кстати, для лета очень актуальные вопросы как раз житья, бытия и хозяйствования в садовых некоммерческих товариществах, наших дачных кооперативах, ну и как их только а не называют. Наш номер 44, тринадцать сорок 41. И по традиции у нас уже есть звонки на линии. Итак, кто первый дозвонил, тот ты попал в эфир. Доброе утро. Как вас зовут?
3: Доброе утро. Это Владимир Георгиевич. Слушаем вас. Значит, вопрос вот какой, я уже неоднократно ставил. Перед нашим домом растут деревья, они очень высокие. И их бы немного укоротить, потому что если вдруг сильный ветер будет, они упадут, они побьют все стекла на балконах и в окнах. Обещали это сделать, но до сих пор пока нет. А за квартиру мы вчера, жена заплатила полностью за июнь месяц. Так
2: что вот так вот. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Как обычно, новости одного дома на улице Лакина с деревьями, а точнее с ветками, потенциально опасными ветками. Владимир Георгиевич борется уже, по-моему, даже не первый год, по-моему, даже второй, но вот... Одно дело, когда тебе сказали спилим, другое дело, когда реально спилили. Как направляющую компанию, которая саму-то идею одобряет, побудить все-таки этой работой заняться. Потому что сезон ветров, сейчас циклоны антициклоны ходят тут на наш регион с завидной регулярностью. Июль такой вот нетипичный для лета. Синоптики нам обещают будет теперь постоянно у нас. А это значит, что, что эти самые ветки рано или поздно все стекла-то
3: побьют. Ну, здесь бы как бы два варианта. Первый вариант – это удалить дерево, но удалить дерево – это должно э, быть решение собрания, потому что это является э, имуществом, общим имуществом, которое принадлежит всем собственникам. Это две трети голосов. А второй вариант – то, что мы сейчас вот именно обсуждаем – это... Если что делать, когда ветки деревьев расположены близко от окон, от стен дома и так далее. Вот здесь-то как раз должна и заниматься управляющая компания, которая в случае, если есть ну, близко расположенные, они обязаны удалить эти ветки. Если управляющая компания, ну, я так понимаю, это ЖФ-8, ну, давайте я возьму еще раз вот э, дом номер какой. Сейчас уточним после. Э, по, по, давайте после фера. эфира от, уточним. Я позвоню руководителю управляющей компании Мичуриной Оксане Николаевне, и я так думаю, что мы ускорим эту проблему. Но вообще управляющая компания обязана это выполнить если действительно ветки касаются близко от э, окон и стен.
2: Еще один дозвонившийся. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Скажите, а по поводу начисления электричества ВКС можно у вас уточнить вопросик?
2: Да, пожалуйста, задавайте.
4: Ну вот я являюсь собственником общежития и исправно плачу ну по своему индивидуальному счетчику, который у меня находится в комнате электричество. Сейчас ВКС выставил мне счет на 13 тысяч за последние три года, как они считают, что это неправомерно, мы начисляем по своим счетчикам, они как-то высчитывают самостоятельно за последние три года. Вот правильно ли и правомерно ли это? Что... Уточните, да,
2: пожалуйста, адрес общежития. Егора. Я...
4: 9 января дом
2: 3 9 января 3 а, так вот к- как мы уже до эфира а, с Сергеем Владимировичем договаривались, действительно, вот эту проблему сейчас мы будем а, с вами подробно обсуждать. Дело вот в чем. Буквально вот, вот на днях жители общежитий, либо тех домов, которые когда-то были общежитиями, малосемейками, да. А, Но не, о- всех, не всех, не всех. всех около 50 не. домов. А, разные самые дома: Ильича, Каманина, Добросельская, Диктор Левитана, Большая Нижгородская, Северная, Полина Степенка, Осадкина, Перпионерская, вот 9 января как раз, понятно, что не все назову, потому что много адресов. В общем, получили квитанции, да еще и эти квитанции это за 2017 год или за период с 17 года по 19 Компания энергетическая предъявляет претензии к каким-то счетчикам, которые в разных общежитиях разные, которых должно быть чуть ли там не три на, на, на каждого потребителя. В общем, разобраться, мы, вот мне правда, очень-очень тяжело. Сергей давайте вот этим и займемся.
3: Ну, давайте так. Первое, мы должны понимать, что понятие такое общежитие, оно исчезло из нашего термина. Есть понятие коммунальная квартира. Коммунальная квартира – это то, что находится за первой дверью. То есть, э, сколько там квартир там в этом общем коридоре, это 5-10 квартир в этом общем коридоре, это есть одна коммунальная квартира. Э, в соответствии с этим, э, ВКСники, это, конечно, должны они должны были сделать давно, э, в каждой коммунальной квартире, то есть, вот наводив в этот коридор, должен стоять общ, э, общий счетчик, который учитывает, Показания прибора, которые потребили все вот эти комнаты. И причем у нас вот сейчас ситуация сложилась по некоторым общежитиям, что даже в комнатах, не во всех комнатах, есть электросчетчики. Им просто брали по нормативу. Так вот, вот, в каждом коридоре должен быть установлен счетчик, дальше, которые считают общие, дальше вот из этого количества в коридоре сколько квартир, они э, вот эти показания, которые в этих квартирах, э, вычитаются из этого общего показания, в том числе и показания, которые там есть по нормативу. Итак, вот
2: они три счетчика. Общедомовой, общеквартирный и комнатный.
3: Да, и... Получается, ОДН дальше уже раскидывается, ОДН на вот эти квартиры.
2: Коридоры, это лифт, подвалы. Коридоры, если... да, Что да, есть? да.
3: Вот это как бы, требование абсолютно законное, и это доказал суд, Потому что они выступили в суде и действительно подтвердилось, что да, так и должно быть. Я только не понимаю энергоснабжающих компании, почему они это раньше не сделали. И второе, они бы должны были, конечно, известить все, ну, прежде всего, управляющие компании, что они обязаны по, по закону, они должны были уведомить свою управляющую компанию, которая там обслуживает этот дом, о том, что необходимо ставить такие приборы. Вопрос, почему это не было сделано, это уже как бы, это другая тема. Поэтому в любом случае то, что вот сейчас это сделано, это все равно придется жителям платить. Вопрос только просить рассрочку там и так далее. То есть это надо идти в единый расчетный центр и там писать заявление, чтобы предоставляли какую-то рассрочку по этому вопросу. А вот второе, это действие управляющей компании, насколько это законно, то, что она бездействовала вот это все время, вот здесь уже это вопрос, и он может быть только... Как бы в суде разрешен, то есть надо, чтобы были инициативные жители, заручились поддержкой юриста и дальше э, привлекать э, к ответственности данной ну, данную управляющую компанию.
2: Давайте, кстати, напомним номер юриста общественной организации ЖКХ контроль шестьдесят четырнадцать десять. Вполне возможно, что такие консультации, а может быть, и поддержку общественной организации и окажет. Еще раз напомню, что свои аргументы компания Энергосбыт плюс приводит, что мол Ребята, вот, вот время настало, а счетчики не у всех, если. Вот я готов процитировать сообщение этой компании. В случае, если все комнаты оборудованы индивидуальными приборами учета энергии, начисления будут производиться по их показаниям. Если не все комнаты, начисление платы по общему квартирному прибору учета также возможно. Для этого собственники всех комнат единогласным решением. Вот здесь я. Хочу делать мухатовскую паузу. Должны определить порядок распределения между всеми потребителями объема потребленной энергии. Такое решение должно быть оформлено в письменном виде, подписано потребителями квартиры и передано энергосбытовой компании. Начисления будут производиться в соответствии с полученным соглашением, начиная со следующего месяца. Ну и последнее. Все, что в данном случае предлагаю делать... Энергетики, которые выставили такие громадные счета, ну вот про 13 тысяч пока это, наверное, рекорд из того, что я слышал, но что-то от, вот от 6 до 8-9, да, вот, вот нам уже такие звонки поступали, как и в случае с... Formas, гигантскими счетами за тепло в прошлые разы, здесь предлагают рассрочку на 12 месяцев. Правда, надо учитывать, что в данном случае это рассрочка с процентами в размере ставки рефинансирования. Вот такая вот э, история. Ну, а тем, у кого э, корректировка в районе, по-моему, меньше 25%, то, то тут есть тоже оговорка. Рассрочка не на год, а до конца этого года и уже без Пении. Вот такие а, новости. Но ну, я думаю, что эту тему мы еще и в следующих эфирах будем очень, очень подробно поднимать, в том, в том числе и в картине дня. Спасибо большое нашей радиослушнице. 44-13-41, прямой эфирный телефон, еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
4: А,
3: здравствуйте.
2: Говорите, пожалуйста.
3: А, я извиняюсь, я не сначала слушал. У нас господин Русланин там в студии? Нет, да?
2: сегодня Сергей, Сергей Владимирович Олейников.
3: А, oh, блин, ну
2: извините, тогда. <сORE> <сORE> Любопытно. А, ну что же, э, видимо, для наших слушателей эксперт-эксперт урознь. 44-13-41, э, ну или Альберт, ну, что-то пообещал. А, Такое бывает. 44-13-41, прямой эфирный телефон, код города 492. Да. Сергей Владимирович, давайте прервемся на короткую рекламу, а после этого поговорим а, о, том, что он, а, о том, о чем нам напоминают газовики официальные, и о том, что делают газовики неофициальные. Проще говоря, о том, что щечки газа для
3: тех, Да, всего это плита, такая тоже злободневная тема И жители должны знать
2: Две это минутки на рекламу
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда Реклама
5: Жилой комплекс Жемчужина это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК Жемчужина это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина. Это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77-95 54. Заточка Оугруп. Разрешение оставить на декларации на сайте А так звучат ваши переговоры с нерадимым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Метал Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Метал Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Метал Профиль. Наша крыша не едет. Инженерный центр водная техника переехал на большую Нижегородскую 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет. Телефоны 475 336
0: и 370 649. Водная техника. Телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44 11
3: 10.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: 11.16 на часах И мы продолжаем. Сергей Олейников, ЖКХ контроль, Илья Архипов, радио Комсомольская правда. Владимир Владимирцам разрешили не ставить счетчики газа. И штрафов даже не обещают нам. А, но, конечно, не всем. В последнее время в городе по домам ходят, продолжают ходить, так называемые. Газовщики, как мы их называем, кто выдает себя за представителей неких газовых служб с красивыми названиями, иногда представляются и самим Газпромом. А, ну, название это сегодня из- изобретать дело нехитрое. И они предлагают поставить счетчики, утверждают, что если ты не поставишь штрафенье, газ отрубим. Вообще, вообще кошмары. Тариф будет повышенный. Жители верят, особенно, что в возрасте. Тем верят ну, лица, суровые у мужиков, газовик. Ключом машет. А, в общем, а, многие жители действительно верят, и нас, если помните, и, и так недавно принуждали заключать договоры на тех техобслуживание и со счетчиками воды. В общем, ситуация похожая. Все мы это проходили. А в администрации Владимира разъясняют, а, в, 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 в данном случае они транслируют информацию Газпром межрегион Газ Владимир, а, разъясняют правила установки счетчиков газа в квартирах. Если у тебя только плита и газовая колонка. Не нужен тебе этот счетчик, а письма все эти ваши. Ну, либо сохраняйте, передавайте журналистам, либо выбрасывайте. Сергей Владимирович.
3: Ну, это абсолютно верно, потому что э, счетчики требуются только у у тех, у кого уже начинается от э, газового котла. И то, там тоже рассчитана мощность газового котла. Да, если более двух кубов в час. Да, если более двух кубов, то это да. Если это менее, то, то счетчики не требуются. Поэтому э, это коммерческие предприятия, которые предлагают вам э, заключить договор на установку э, газовых счетчиков. Э, и пользуясь незнанием жителей о том, что э, счетчики-то не везде эти требуются. Поэтому они как бы себе зарабатывают себе таким образом на жизнь. А вы теряете довольно-таки солидные деньги на установку вот таких, ну, будем говорить, вот ненужных абсолютно для себя приборов.
2: А в случае, если ты все-таки прикидываешь и думаешь так, то ну, вро- вро- вроде бы те же деньги или вроде бы я со счетчиком сэкономлю. вот тогда стоит наверное да ну если, если, объёмы, если большой, экономика
3: потребует. если экономика вот расчетная экономика говорит о том что я допустим целый день э, парю там варю там, uh-huh. и так далее и я как бы я потребляю большое количество газа то в этом случае, ну, может, занимается человек там хлебопечением, там еще что-то там у себя на дому, вот такая. То в данном случае, да, конечно, лучше поставить счетчик, потому что мы должны понимать, что при при потреблении потреблении большого количества газа, газа, то, естественно, что здесь нужен
2: учет. От двух до пяти тысяч рублей стоимость счетчика, уточняют вот сейчас мои коллеги по комсомолке. Поэтому действительно лучше сначала прикинуть экономию. Не, не надо поддаваться действительно эмоциям, не надо поддаваться угрозам. А это по-другому не назовешь. Это вряд ли коммерческие предложения у тех мужиков в синих куртках, которые оказались в вашей двери. Подумайте, прикиньте, сэкономите или нет. Вот тогда. Тогда уже стоит решение принимать, а мужик-то, он визиточку-то оставит, если он хочет денег заработать, если у него план горит. 44, 13 и 41. Эфирная студия «Комсомольская правда». Это прямой эфир программы «Ваш дом». Сергей Леников, Илья Архипов. Вы можете до нас дозвониться, задать свой вопрос о работе коммунального хозяйства, вашей квартиры, дома, города, области, страны. Здравствуйте! Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Я проживаю в кооперативном доме старой постройки, где-то 70 года. У нас дом кооперативный, и мы оплачиваем обслуживание газового оборудования централизованно по договору. И вот недавно председатель кооператива сообщила нам, что нас обязует пройти диагностику газового оборудования, ну, для старых домов, где-то 48 тысяч дома. То есть это дополнительно. И обязует проходить эту диагностику всех жителей старых домов. Скажите, пожалуйста, хотел бы узнать юридически, как это обосновано и правда
2: ли это все. Спасибо вам большое за
3: вопрос. Ну, я поясню по этому вопросу. Для всех управляющих компаний, но ну, в том числе и ТСЖ, и кооперативы, было выдано предписание, письмо прокуратуры о том, что если газовые сети, а это требования, требования законодательные, Если газовые сети свыше 30 лет, то они обязаны проходить диагностику. Свыше 30 лет. Но государственная жилищная инспекция настаивала на том, что это срок не 30 лет, а 20 лет, но законодательно все-таки прокуратура обязала именно сети, которые уже эксплуатируются свыше 30 лет, обязательно проводить диагностику. Хотим мы, не хотим, это э, требование по безопасности. Поэтому диагностика должна быть. Мы должны понимать, жизнь это гораздо дороже, чем то, что вы сказали, там какая цена для вот этой диагностики.
2: А Сергей Иванович, по вашему личному убеждению, это не очередной налог на воздух?
3: Нет, это не очередной налог. Здесь я уже как бы получала информацию, как проводится эта диагностика. Диагностика действительно проводится испытание, вернее не испытание, а а, осмотр не внешним взглядом, а именно оборудованием, толщина стенки и так далее, швы там. То есть здесь очень много таких вопросов, которые, ну, действительно, все все имеет свойство стареть. Машина, механизмы и трубы в том числе изнашиваются. И поэтому для того, чтобы при предотвратить вот эти взрывы и так далее, свыше 30 лет, это обязательная диагностическая проверка. На прошлой неделе без
2: газа на один день, ну, один дом на несколько дней, один на один день, остались два дома. Осадки на 31, северная 83. Причина отсутствия договора на техобслуживание газового оборудования. Отметила пресс-служба «Газпром Межрегион Газ Владимир», что эти два многоквартирных дома обслуживает МКП ЖКХ, муниципальная муниципальной компанией. С ней ресурсники заключили договор поставки газа. Помимо этого, должна быть еще договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования. И, в общем, он, как правило, есть. В этих домах история уникальное. Жители дома на Осадкино приняли решение воздержаться от вопроса делегирования управляющей компании полномочий по заключению договоров, а на Северной отказались голосовать по этому вопросу. И при этом один житель, один житель одного дома такой договор в индивидуальном порядке заключил. И, соответственно, вот возник вопрос людям. Мы вам от, от, отрубим газ. 4 июля Владимирские газовики отрубили его на Северной, а, ну и, соответственно, и, и потом на Осадкино. В итоге, насколько я знаю, сейчас вопрос решили, и газ, газ, по-моему, в минувшую пятницу дали. Сергей Владимирович, что за документ такой? Может, про него никто и не знает.
3: Ну, как бы, вот серия взрывов прошла, так, и... Вы опять нас пугаете взрывами. Нет, я еще раз хочу напомнить о том, что прошла серия взрывов, это вот, ну полгода назад, будем там год назад. за месяц-два. И, и так далее. Значит, здесь э, именно то, что э, причина отсутствия договоров на э, проверку газового оборудования и так далее. Ну, там еще есть ряд других причин, но одно, одной из причин это проверка газового оборудования. Э, в данном случае, если э, вот сейчас Газпром распределение, они э, практикуют следующее. Если... На стояке стояке хотя бы один житель не допустил, не допустил для проверки газового оборудования и не допустил свою квартиру, то есть они, как э, принудительную меру, обязаны отключить газ в этом стояке. И в этом случае страдают жители, там, скольких этажей, там, сколько находится вот именно на этом стояке.
2: И во Владимире уже такие случаи и
3: были И уже были такие случаи. Обращение в прокуратуру о законности действий, они, прокуратура подтвердила, что Газпром распределения, они действуют согласно действующему законодательству. Это обеспечение безопасности жителей. Вопрос другой, что почему у нас отключает не то, не отключает эту квартиру. Ну здесь это связано с тем, что осуществляется недопуск. Какой-то, не помню уже, информация была в городе в городе ну, в области не не допустили, не допустила квартира к себе, хотя э, там находилась, там вызвали МЧС, вызвали полицию и так далее, через окна э, зашли, проникли в эту квартиру и отключили этот газ. Но это как бы не всегда это как бы законно, я так считаю. Почему? Потому что, э, ну, Ну, Мы мы все считаем, что э, мы собственники, а частная собственность это это неприкосновенно. В данном случае как бы не было пожара, не было ни взрыва и так далее, то есть как бы ну такой вопрос обсуждаемый вопрос. Но в данном случае приняли такие экстренные меры и отключили именно эту квартиру, они отключали стояк. Газпром, ну, не всегда идет на это, что вот отключать именно вот такими способами проникать в квартиру. Хотя это заставляет некоторые управляющие компании идти в суды, и уже в судах, в судах уже выступать, принимать решение о том, что проникнуть в эту квартиру путем взлома. Именно такой способ. Это является законом, но он длительный. С начала этого
2: года Газпром газораспределение Владимир к исполнению, к, от, к отключению передало более 1700 заявок на отключение из-за отсутствия договоров на тех техобслуживание вот, такого, вот этого внутри э, домового обслуживания. 169 потребителей, как только газовики вот, помахали ручкой, еще не отключили, но пригрозили, предпочли заключить такой
3: Не, ну я немножко здесь вот как бы добавлю то, что они не просто так отключают, то есть есть э, судебное решение, судебный приказ об этом, то есть они э, они подают заявление в соответственные суды и уже основания у них есть, они не просто действуют, вот захотел и отключил. Мы прервемся на 5 минут, оставайтесь с нами.
7: Георгий Габуни, телеведущий грузинского телеканала «Рустави-2», начал свою авторскую программу с нецензурной брани в адрес Владимира Путина. Вот как это прокомментировал журналист Атар Кушинашвили.
0: Я хочу принести
5: извинения за кучку остолопов, которые не понимают, что даже если отрешиться от политики хамски поступать с гостями, во-первых, это выше моего разумения, во-вторых, это
3: самопревращение в антропоморфное существо. Я не думаю, что развести такой тарарам по поводу кучки дегенератов, остолопов, негодяев, упырей было правильной реакцией со стороны России. Люди на уровне людей обожают друг друга. Я могу вам привести миллионы примеров того, как люди днят друг без Друга прожить не могут грузины и русские. То, что сказал ведущий канала подконтрольного, сами знаете кому. Но если он танк это неуважение к главе государства. И когда даже ругали того самого
0: любителя галстуков, я говорил: ну вы все-таки не тыкайте ему. Даже он, но он избранный президент. Проявляйте уважение, тем более к Путину. Человек, который позволяет такое непотребство в отношении избранного президента огромной страны, ну кто он? Кто он такой, чтобы на него обращать внимание? Всем привет. Я Андрей Разин и хочу всех призвать слушать только радио «Комсомольская правда», которое слушаю лично я. Новости на радио «Комсомольская правда» Владимир.
2: Во Владимире 11.30. В ближайшие три минуты о новостях Владимирской области. Для того, чтобы наполнить муниципальный бюджет, мэрия повышает арендную плату на своих объектах. Таким образом пострадают администрация Владимирской области, Почта России, Музей-заповедник и социальные учреждения. Как отмечают наблюдатели, это часть противостояния между городской и областной администрацией. Речь идет о положении в управлении и распоряжении муниципальной собственностью. Оно утверждено в 2002 году. 17 лет назад мэрия решила, что государственные федеральные областные учреждения Объекты почтовой связи при аренде муниципальных помещений должны платить половину стоимости аренды. Решение устояло даже при прошлом губернаторе, а вот сейчас его решили отменить. В Коврове будут судить местного жителя за кражи и разбойное нападение. Причем на дело мужчина отправился с игрушечным пистолетом и обложкой обложкой удостоверения сотрудника полиции. Как сообщает городской Ковровский суд, в феврале обвиняемый вооружившись игрушечным пистолетом и такой корочкой, в которую, кстати, вклеил свою фотографию, ворвался в одну из квартир в Коврове. Там разбойник несколько раз ударил людей, находившихся в э, квартире, и украл DVD-плей. А также полицейским удалось установить причастность этого человека к совершению еще двух квартирных краж. Всполняющий обязанности директора Департамента строительства и архитектуры администрации области Сергей Дмитриев подал заявление об отставке. Это, кстати, первый чиновник, принятый туда при новом губернаторе по конкурсу, то есть соблюдением всех положенных процедур. Как отмечает сам Белый дом, кандидатуру не согласовали в Министерстве строительства. Павел Антов возглавил список Forbes Власть и деньги». Депутат ЗАГС «Собрание» и совладелец Владимирского стандарта возглавил список богатейших госслужащих и депутатов. При составлении рейтинга учитывали сведения о доходах госслужащих и парламентариев федерального и регионального уровней за прошлый год. Антов с семейным доходом почти в 10 миллиардов возглавил рейтинг. Помимо него в тройке Константин Струков, это совладелец компании «Юж-Урал-Золото» и депутат из Белгородской областной думы Сергей Гусев. Анни Крупную партию суданской травы уничтожили в Небыловском Юрьевпольского района Оказалось, что 4,5 тонны импортной продукции содержали семена опасного сорного растения Амброзии полыннолистной. Это подтвердила проведенная фитсанитарная экспертиза О погоде во Владимире 18 градусов, преимущественно облачно, но пока без осадков Больше новостей на сайте kb.ru Илья Архипов, служба информации 44, 13, 41 Прямой эфирный телефон Комсомольской правды. Говорим о коммуналке. Мы это Сергей Лейников, активист э, общественной организации ЖКХ «Контроль» и я, Илья Архипов. Э, вот из-за того, что коммуналка, э, точнее аренда станет вдвое дороже, э, только что вот, музей природы сообщил, что э, сейчас стоит под угрозой закрытия. Дело в том, что с этого месяца мэрия вдвое повышает аренду для всех э, помещений которая нас дает социальным учреждениям, почте России, областным структурам. Такие новости, как бы вроде коммуналка, вроде не совсем. Звонок у нас на линии 44-13-41. Доброе утро. Как вас зовут?
3: Алло.
2: Слушаем вас. Михаил. Слушаем вас.
4: У меня такой вопрос по поводу оплаты за воду. Алло.
2: Да-да-да, говорите.
4: Оплату за воду. Я всегда платил по нормативу. С июня месяца, 17 года, мне стали предъявлять повышенный коэффициент полтора, то есть штрафные санкции. Что делать?
2: Спасибо большое, Михаил. А, кстати, уточните, у вас э, дача, это дом, квартира, что это? То, то нас... Это
3: квартира. Квартира,
2: спасибо большое. Я Сем...
3: живу один ветеран самой войны.
2: Ага. Спасибо большое, Сергей Владимирович
3: ну со- согласно закону об энергосбережении это требование об установке индивидуальных приборов касается электрических приборов учета в том числе и холодной воды для того чтобы э- вы экономили и так далее, и видели, сколько вы там потребляете этой воды, вас э, наше правительство вынуждает вот это сделать. Те, кто не ставит это дело, как вынужденная мера, опять же, постановление правительства было введено, это применение кратности к тем, кто не установил. В данном случае коэффициент полтора, он является абсолютно законом до тех пор, пока вы не установите э, прибор учета холодной воды или там, горячей воды, не знаю. Вот. И, его не при... И его не примет э, организация, ресурсно-набражающая организация к коммерческому учету. То, То есть... есть
2: затраты считаем. Счетчик 700-900 рублей. Да. Работа по установке счетчика сантехнику в зависимости от сколько берет, 300-500. А пломбировка по-моему, на, у нашего Владимира Вотока бесплатная. Бесплатно. Вот такие расходы. В общем, считайте экономику, уважаемый Михаил. Для вас это серьезные затраты, несерьезные. Может быть, может быть вы столько воды тратите, что вот эти 700, сколько там, ну, что-то около полутора тысяч у вас набегут-то еще неизвестно когда, и вам действительно нет смысла ставить этот счетчик. Такой же. Возможно. Допустим, может вот, быть, вот такой. Куб, два, три, одинок проживающий. Это, ну, что вроде, вроде бы даже нормально. А, еще один звонок. Здравствуйте. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. У меня вопрос тоже по воде. Вот когда а, за холодную воду стали мы оплачивать квитанцию в водоканал, то был какой-то разговор, что мы переплачиваем как бы дважды, когда еще и а, ВК в а, в в энергосбыт платим за горячую воду. Это так или нет? Нет. Тут у
2: каждого эксперта свое мнение, я могу сказать, на этот счет.
3: Нет, вы понимаете, что в энергосбыт вы платите за подогрев воды, то есть там количество тепла, которое было использовано на объем той воды, которую вы потребили. Потому что в дом она поступает в едином виде. Это как холодная вода. Дальше она распределяется. Часть воды идет на э, подогрев. Это в бойлер. И, соответственно, в виде горячей вы ее получаете. А час э, направляется как холодная вода. Так вот, сумма вот этих вот потреблений это и есть холодная вода. А Энергосбыт вам выставляет только за подогрев вот этого объема, который вы поставили. Куб там, два куба, три там, ну кто сколько там, у кого сколько. Еще это, это разные. Еще
2: звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Это что, я, да?
2: Так точно вы в эфире говорите.
3: Я, вы знаете, я опять по, ди- по диагностике газовых сетей. Самое интересное, правительство говорит о том, что трубы изнашиваются. Изнашивается у нас область, одежда. Но как могут трубы износиться в доме? А правительство об этом молчит. Если были аварии в домах в, этих домах, в стране, то подводящие трубы резиновые, там были аварии, были причины. Но как проверить труб ультразвуком, трубы в доме, это вообще практически невозможно. В каждой квартире трубу проверяют, ультразвук проверяют, Структуру металла. Как можно проверить трубы, правительство не объясняет.
2: Спасибо вам большое за такое уточнение. Сергей Иванович, Ультразвуком
3: проверяется не структура металла, из чего она состоит. Она проверяет толщину металла. Поэтому вы немножко неправильно рассуждаете. И если толщина металла не соответствует той толщине, которая должна быть, Поэтому это уже износ трубы. И говорить о том, что труба это вечная, вы не правы здесь.
2: Сергей Иванович, о глобальном, а о серьезном. Дело в том, что вот мы часто в эфирах говорим о наших мусорных перспективах и реформах. На границе Владимирской, Московской, и росовской области находится такое краснопламенское сельское поселение. Там сейчас зарезервировано огромный участок под строительство будущего мусорного либо мусороперерабатывающего полигона. Документы у районной администрации готовы. У у сельского поселения, похоже, они от этих планов не отказываются. И вот тут неожиданно обнаружилось, как обычно неожиданно, что в 300 метрах от этого полигона, там в соседней области, в данном случае в Ярославской, находятся два садовых некоммерческих товарищества. То есть они находятся вроде бы в другом регионе. Даже если были общественные слушания, их никто туда не обязан был приглашать. Но вот только люди, мягко говоря, шокированы. Что делать дачникам, Владимирским ли, Ярославским ли, подмосковным ли, когда они обнаруживают, что рядом с ними может вырасти огромный мусорный бархан или химический завод, или еще что-то.
3: Ну, в данном случае, если мы говорим о законности, то э, и мы говорим о готовности документов, которые там уже заявила о готовности э, там, сельское поселения или кто там, то, значит, я так понимаю, что там уже были проектные изыкательские работы, дальше второе, значит, там проходили общественные слушания. И вот именно на общественных слушаниях вот жители вот этого сельского поселения, они должны были подумать о том, что надо ли этот им полигон, вот, в своем сельском ну, Я поселении. полагаю, что
2: не было. никаких.
3: Ну, нет, они должны были быть. Может быть, они просто были э, размещены в электронном виде. Это тоже как бы. И э, все-таки э, вот здесь должна проявляться активная жизненная позиция каждого жителя э, и защищать свои интересы в части э, проживания и здоровья. Что касается соседней области, да, действительно, они не не могут просто поприсутствовать на этих общественных слушаниях, но они не могут заявить о своих требованиях, потому что это не их территориальная принадлежность. Что делать жителям? Ну, Первое. В данном случае потребовать от администрации сельского поселения материалы по общественному слушанию, были ли они. Второе, если они были то что им дальше делать? Ну, понимаем, что мусорный полигон в трехсотах метрах вырастет и так далее. Это возможно и задымление, это возможно и токсичные какие-то вещества и так далее. Разнос мусора, Разнос мусора и, и так Битали. далее. Разнос мусора – это административно-технический надзор, это штрафовать будут администрацию, ну, опять же, это Ярославской области получается. Администрация Ярославской области будет за вот этот мусор – дальше. Обращение в Роспотребнадзор, если запахи там и все остальное, это должно быть как бы э, не должно нарушать э, экологические, э, экологические условия вот этой э, этой территории. В общем,
2: писать такие обращения и жалобы вы на регулярной основе.
3: На регулярной основе. И если, вот еще раз говорю, вернуться к тому, что я раньше сказал, это общественные слушания. Если они проводились ненадлежащим образом, то это обращение в прокуратуру. А
2: два сообщения, которые получили Мы вот во время новостей Первое В доме поменяли пластиковые трубы Точнее на пластиковые трубы Трубы водопроводные И теперь на стояке образовалось Такое П-образное ответвление Для чего это Спрашивает житель Не эстетично.
3: Ну с точки зрения Эстетичности конечно не очень Это хорошо Но с точки зрения технической В данном случае труба пластиковая Она имеет свойство Она же не металл То есть она такая подвижная И в случае нагревания То есть горячая вода пошла по ней И она прикреплена жестко к стене Она начинает расширяться и соответственно выгибаться Вот именно вот эти Компенсационные вот эти Ответления Они позволяют для того чтобы эта труба Сохранялась в нормальном Ровном состоянии Иначе вот заходишь в некоторые дома Особенно новые где вот этого не сделано, а трубы просто как, эти, как змеи извиваются. Еще один вопрос. Житель пошел искать свой паспортный стол по привычке, ноги повели и не нашел его на прежнем месте. Как его обнаружить? Ну, паспортный стол, он единый паспортный стол у нас, единый. Сейчас все все проводится в едином паспортном столе. Ну, а так вообще у вас, если есть управляющая компания, то есть паспортист, который этим занимается, и все ваши документы отвозит туда, и, соответственно... И адрес
2: искать на сайте управляющей компании. Да. Да. Есть у нас еще один звонок, вот только, наверное, ответить не успеем. Здравствуйте, Как, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Амара Федоровна, я звоню с улицы Лакина. У нас вот живем 44 года, у нас сбоку, около дома большой лук красивый, тут детская площадка. И вот 44 года его косили регулярно. В этом году косили половину, а половину оставили. Дважды обращалась я в ЖКО. Они мне какой-то дали телефон, я туда звонила, как видеть звонка, никакого ответа. И так вот стоит трава, тут уже сохнет.
2: О траве поговорим, видимо, уже в следующей программе. Всем спасибо за
0: реклама. Владимирский
5: государственный университет приглашает абитуриентов более двух тысяч бюджетных мест, все уровни высшего образования, а также среднее профессиональное образование. Иногородним предоставляется общежитие. Приемная комиссия в ЛГУ работает с понедельника по субботу. Телефон 47 74. Код города 4922. Жилой комплекс Жемчужина – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК Жемчужина – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ОдинГрупп. Разрешение на строительство проекта на декларации на сайте Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649
0: «Водная техника». Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10.
7: Зрение ЛДПР. Сегодня в программе. ЛДПР умножает на 10. О дальневосточном гектаре и
6: почему он работает со скрипом. Мы, фракция ЛДПР, внесли законопроект, который позволяет давать до 10 гектаров.
7: Член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Андрейченко в рубрике «Слово депутата». Непростые злоключения упрощенного получения гражданства Российской Федерации. Открываем калиточку маленькую. Давайте ворота распахнем. О законотворчестве фракции ЛДПР в рубрике «Законопроекты». Эх, дороги! Жириновский на Госсовете по развитию российских дорог. Прямо сейчас. В главной теме. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца под председательством Владимира Путина состоялось заседание Государственного совета, посвященное вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. Лидер ЛДПР выступил с целым пакетом предложений об улучшении дорожного хозяйства страны. Один из важнейших факторов, названных Жириновским, изменение вектора развития.
4: Мы слабо используем конкурентное преимущество, Территори- по Поскольку надо, могут регионы как-то объединить? Такой единый производственно-транспортный механизм. Много? 85. 40 губерний по 5 миллионов. Легче управлять. Москва и область. Что это за субъект? Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный работает в Москве. И они, разный статус у них. И разные правила, и разные органы управления. Мне кажется, это... Нужно убрать.
7: Еще одно предложение ЛДПР по безопасности пешеходов и снижению аварий с тяжелыми последствиями.
4: Переходы. Ну, наши граждане идут по дороге. Надо убрать пешеходные, так сказать, пи- пи- пешеходов с, доро- с дороги. Или подземные, или наземные. Ибо очень много аварий происходит как раз на пешеходных переходах.
7: Также председатель ЛДПР предложил значительно увеличить в национальных проектах долю, заложенную на дорожное строительство, в том числе и железнодорожное.
4: Вот скоростная дорога Москва-Петербург. Согласны, пусть будет вторая ветка, 300 километров, 400. Но все равно повернут на Владимир, Нижний, Чебоксары, Казань, Челябинск, Екатеринбург. Обязательно надо делать. У нас люди будут рады, что можно ехать, ведь дороги всем нужны и врачам, учителям, сельское хозяйство, армия. И красивые и мощные дороги, они вдохновления.
7: Внутренний туризм может приносить в казну сотни миллиардов дополнительных рублей. Развитие дорог – это развитие всей экономики. И скупиться государству никак нельзя, уверен Владимир Жириновский.
4: Туризм. Ведь все зарабатывают. У нас 150 миллионов населения. Доход от туризма должен быть 150 миллионов долларов в год. Только Москва это делает. А вся страна Ну, люди поедут, потому что нужны дороги. Обязательно.
7: Слово депутата. Вот уже три года на территории Российской Федерации действует так называемый закон о дальневосточном гектаре. Сегодня стало понятно, что просто раздавая земли гражданам на Дальнем Востоке в собственность добиться значительного увеличения населения в Дальневосточном округе вряд ли получается. Закон требует доработки и модернизации. ЛДПР плотно работает над этим. В свое время Владимир Вольфович первым предложил идею безвозмездной передачи земли всем желающим переехать на восток страны. О новых законопроектах в сфере земледелия рассказал член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Валерьевич Андрейченко.
6: Для фермера а, гектар это мало. И к нам постоянно, депутатам от фракции ЛДПР, поступают обращения, что они а взяли еще как-то предусмотреть, получить земельный участок. Потому что даже, даже бывают уже хозяйства, которые, в принципе, начинают развиваться, они понимают, что этого мало. То есть уже, в принципе, они показали, что некий успешный опыт что эта вот культура, которую они возделывают, она хорошо растет в этих условиях. Соответственно, мы, фракция ЛДПР, внесли законопроект, который позволяет давать до 10 гектаров.
7: Кроме законопроекта по дальневосточному гектару, вернее, 10 гектарам, фракция ЛДПР внесла на рассмотрение ряд предложений по совершенствованию кредитования земледельцев.
6: Мы приняли законопроект о том Государственной дума я имею в виду, что сельхозпроизводители могут получать кредиты в залог, оставляя землю. Раньше это было им недоступно. Соответственно, здесь мы поступаем и будем выступать с поправками, которые бы урегулировали процентную ставку. Потому что сейчас одна из проблем сельхозпроизводителей. Кредит для них очень дорогой. Соответственно, мы это предложили. Наши предложения на данном этапе были отвергнуты. Нам сказали, что Государственная Дума не должна вмешиваться в банковский сектор. Мы считаем, что банки государственные. Есть тот же самый Россельхозбанк. Даже само название говорит, что нужно решать именно его докапитализации, может быть, субсидиями, проблемы фермеров на места. Государству
7: пора вмешаться в банковскую систему. Пора прекратить пускать на самотек систему кредитования отечественного сельхозпроизводителя. Никакие так называемые Рыночные механизмы не способны поднять и развить российское сельское хозяйство.
6: Мы за то, чтобы все-таки мы регулировали банковский сектор, Мы выдавали землю, потому что земли очень много. За так или иначе малоэтажным строительством, за дачниками, за садоводами будущее нашей страны. Соответственно, государство должно уделять тому большее внимание, чтобы люди верили государству, получали эти земельные участки и понимали, что они не столкнутся с таким, что банк, скажет, кредит там 12-20%. Люди с Дальнего Востока продолжают уезжать, несмотря на все разговоры о развитии Дальнего Востока. И именно поэтому фракция ЛДПР так много уделяет внимания и Дальнему Востоку в целом, и в частности вопросам, связанным с землей, с экологией, с тем, что беспокоит жителей Дальнего Востока. Законы, проекты.
7: Как известно, 19 июня Владимир Жириновский демонстративно покинул в знак протеста зал пленарных заседаний Госдумы, выразив негодование по поводу намерения депутатов отклонить внесенный еще в 2016 году фракции ЛДПР законопроект, согласно которому иностранцы, имеющие хотя бы одного русского по национальности родителя, могли бы получить гражданство Российской Федерации по упрощенной системе. Недели позже эта история получила свое продолжение во время традиционного подхода Жириновского к прессе.
4: «Сегодня еще один закон, связанный с упрощением предоставления гражданства, но он касается только квалифицированных специалистов. Это хорошо, но опять пробел в законе, о члены семьи, муж врач получит гражданство, а жена домохозяйка, дети, они на общих основаниях получаются». Ну, я уже не говорю о том, что наш закон в среду предполагал давать гражданство всем русским в упрощенном варианте. Ибо страдают только они. Этот закон никого не ограничивал. Пожалуйста. Все могут обращаться. Но стоят в очереди и нуждаются именно русские. Ну, вы знаете, Госдума отказала, а сегодня примут. Но маленький узенький. То есть то, то, о чем я говорил. Открываем калиточку маленькую. Давайте ворота распахнем. Пусть русские едут на родину на свою.
7: Коснулся Жириновский и упрощенного порядка выплат компенсации потерпевшим в катастрофах.
4: По МЧС уже говорили о том, что будет упрощаться тоже порядок выплаты потерпевшим. Люди пострадали, а там еще кучу бумаг нужно собирать, чтобы получить Компенсацию, Но, слава богу, стали давать и жертвам авиакатастроф, и жертвам терактов, и вот по линии стихийных бедствий.
7: Лидер ЛДПР дал свою оценку возвращению России в парламентскую ассамблею Совета Европы как полноправного члена, без каких-либо ограничений.
4: В ПАСЕ мы сегодня приступаем к работе. Значит, ну Это в определенном смысле победа. Потому что большинство делегаций выступили, высказались за возвращение нам всех полномочий. Но в основе, конечно, два момента. Коммерческая составляющая. Несколько лет они без наших денег. Они всегда планировали. Мы крупнейший плательщик бюджета ПАСЭ. Это командировки, содержание аппарата. Но второе, может быть, даже не менее важное. Без нас ПАСЭ нечего делать. Повестка дня глохнет. И страх у них, что мы как бы сами будем организовывать парламентские ассамблеи. Мы это уже делаем. Вот 1 июля очередной международный парламентский форум. Они испугались, что ПАСЭ может отойти вообще эх, на задний план. Но, тем не менее, нам надо, конечно, участвовать во всех структурах. Но если будут опять оскорблять, унижать, то ЛДПР снова потребует выйти окончательно из этой организации. Это недопустимо.
7: Владимир Жириновский предложил в корне поменять систему единого государственного Экзамена. Нынешняя ситуация в отечественном образовании не позволяет максимально выявлять способных и талантливых учеников, а также профориентировать молодежь.
4: Образование. Вчера были парламентские слушания. Э, вот это варианты, что вместо ЕГЭ у ЛДПР четкая позиция. Ничего вместо ЕГЭ. Отменить все экзамены в школах, во всех классах. Отменить... Все домашние работы. Такие школы уже в Европе есть. И успеваемость выше. Греф сделал Сбербанк такие школы. Успеваемость выше. И легче поднять наверх талантливую молодежь. Иначе это экзамены, экзадаши. Вот начинает гелевая ручка, негелевая. Сколько там набрали баллов, сейчас не все ждут. А в вузы принять всех. У нас мест в вузах больше, чем абитуриентов.
7: Дорогие друзья, в России работают 85 региональных отделений ЛДПР и 945 общественных приемных партий. С вопросами, просьбами и пожеланиями обращайтесь в ближайшее отделение ЛДПР. Письма направляйте по адресу 103-265, город Москва, Охотный ряд, дом 1, председателю ЛДПР, руководителю фракции ЛДПР в Государственной Думе Российской Федерации Владимиру Жириновскому. Регистрируйтесь и пишите на наш сайт (Слыш) (Слыш) www.ldpr.ru Уроки
0: русского. На радио Комсомольская правда. Слово-сочетание «пускать пыль в глаза» появилось в русском языке в XVI веке. Сейчас так говорят, когда кто-то создает ложное впечатление о своих возможностях. Но изначально пыль в глаза пускали самые нечестные участники кулачных боев. Они в буквальном смысле слов бросали песок в глаза соперникам. Уроки русского Реклама что такое «Литераль»? «Литераль»
5: — это йода-профилактика, омоложение, коррекция веса, антипаразитарные программы. Продукция на основе бурых водорослей, произрастающих в экологически чистых зонах Белого моря. В ее составе есть все, что необходимо организму. Йод, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы.
0: А главное, «Литераль» — это отечественный производитель. Подробности по телефону 8 812 612 41. «Литераль» — биоресурсы моря для красоты и здоровья. Вот, не верите,
3: Хотите развивать бизнес в Сибири, ищите выгодные условия? Предлагаем уникальные возможности на территориях опережающего развития Горный и Ленева. Освобождение от налогов, сокращение страховых взносов, льготное
6: финансирование, инженерно-транспортная инфраструктура. За консультацией обращайтесь в Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Подробности на сайте аир-nso.ru. Телефон в Новосибирске 255 60 75. Код города 383.
5: Читайте в «Экспресс-газете». Известный
7: адвокат Евгений Торлопа обещал призвать Киркорова к ответу за песню, украденную у француза Маруани, Что стало причиной резкого изменения веса телеведущего Бориса Корчевникова. «Экспресс-газета» уже в продаже.
0: Категория 18+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-6522. Союзная пресса. Как делают знаменитую белорусскую сгущенку? Репортаж из Рыгачева. Как разрешить торговые войны? Насколько прочны отношения между Россией и Беларусью? Интервью с послом Беларуси в России Владимиром Семашко и послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Читайте свежий номер журнала Союзное государство. Союзная пресса. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.